0: Osób w nich zarządzających i tysięcy handlowców, z którymi przez większość mojego życia zawodowego miałem przyjemność pracować, wspierając ich w rozwoju. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą lub zarządzasz zespołem, to ten podcast jest właśnie dla ciebie. Zapnij pasy, usiądź w fotelu, lub połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas, bo to Twój czas na rozwój. Zapraszam cię serdecznie, Adam Pluciński. Odcinek 39. Dziewięć przerażających błędów w zarządzaniu. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziś mamy Halloween. Czyli dzień, w którym lubimy się bać. Mówimy o duchach, demonach, zombie, wampirach, czarownicach, trupich czaszkach, nietoperzach, czarnych kotach, pajęczynach i o wielu, wielu, wielu innych rzeczach. I dokładnie te przerażające rzeczy pojawiają się w zarządzaniu. Dokładna geneza Halloween nie jest znana. Są różne wersje, ale dobrze znane są błędy, które popełniają menedżerowie w zarządzaniu. I dzisiaj o dziewięciu takich strasznych błędach w zarządzaniu będziemy sobie mówić. Czy to jedyne błędy? Oczywiście, że nie. Jednak mam nadzieję, że jeśli zarządzasz zespołem, te wskazówki, o których powiemy sobie w kontekście zarządzania i błędy, o których powiemy, Będą tymi błędami, których będziesz po dzisiejszym święcie mogła unikać. Jeśli z tego odcinka zabierzecie coś wartościowego, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie go, zostawcie komentarz, a już teraz zapraszam do merytorycznej części naszego odcinka. Dzisiejszy odcinek nagrywam właśnie po to, aby menadżerowie, którzy zarządzają zespołem, Nie musieli się bać, ale tak samo, żeby nie musieli się bać ich pracownicy. Bo nie ma nic gorszego niż powielane błędy. Błędy, które powielamy co roku. Tak jak Halloween część z Was obchodzi każdego roku, tak samo te błędy w zarządzaniu pojawiają się niejednokrotnie. Niestety muszę się przyznać do jednej ważnej rzeczy. Dziewięć błędów, tych przerażających błędów w zarządzaniu, o których za chwilę sobie powiemy, To są te błędy, które zdarza mi się samemu popełniać. I niestety niejednokrotnie sam się na nich łapię, co wpływa tak naprawdę na efektywność zarządzania, na mój zespół i na wyniki całej firmy. Więc drogi menadżerze, droga menadżerko, weź pod uwagę i spójrz z jakiego powodu albo które z tych błędów pojawiają się u Ciebie. Jeśli będziesz potrafił, potrafiła je eliminować, będzie ci dużo prościej zarządzać zespołem, a twoi pracownicy nie będą się bać. W takim razie, pierwszy przerażający błąd to brak feedbacku. Brak feedbacku w dwie strony czyli w relacji menadżer-pracownik i pracownik-menadżer oraz brak feedbacku, szczególnie dla ludzi, którzy otrzymują, uzyskują dobre wyniki. To jeden z podstawowych błędów menadżera. Jeżeli nie udzielamy na bieżąco feedbacku i feedback nie jest traktowany jako rozmowa rozwojowa, tylko jako czepianie się, tak naprawdę nie pozwala to uczyć się, wyciągać wniosków, czy też zmieniać pewnych nawyków przez Twoich pracowników. Jeżeli ten feedback nie jest czymś naturalnym, jeżeli feedback udzielamy tylko i wyłącznie w sytuacjach trudnych, negatywnych, w takim razie bardzo często on nie jest traktowany jako ta część rozwojowa, czyli nasi ludzie nie mogą się rozwijać i nawet nie tyle, co nie mogą, co nie mają ochoty i wcale nie traktują tego rozwojowo, bo tak naprawdę mają poczucie, że czepiamy się ich. Jeżeli chodzi o ten feedback dwustronny, chodzi o to, że to my powinniśmy oczekiwać feedbacku od swoich pracowników. To oni nam powinni mówić, co robimy źle, co powinniśmy poprawić, czego oni wymagają. Bo jeżeli my tego nie robimy i my nie dostajemy tego feedbacku, to tak naprawdę nie wiemy, co się dziwi w ich głowach. Nie wiemy, co możemy jako menadżerowie zrobić lepiej, efektywniej, bo po prostu nie mamy informacji. I przerażające jest to, że my wcale nie chcemy tego feedbacku uzyskać. Bo okazuje się w wielu sytuacjach, jak pracuję z menadżerami, że menadżerowie nie pytają o ten feedback, bo nie chcą usłyszeć, co robią źle, bo wcale nie czują się dobrze, kiedy dostają szczegółową informację zwrotną o tym, że nie doważą jakiegoś celu, że nie ma ich w biurze, kiedy są potrzebni, że nie załatwiają tematów, które dla ludzi są ważne. I tutaj pojawia się bardzo konkretny błąd, bo jeśli ja nie potrafię przyjmować feedbacku, to w jaki sposób moi ludzie mogą go przyjmować? Drogi menadżerze, droga menadżerko, Proś o feedback. To jest jedna z ważniejszych rzeczy w zarządzaniu. Druga rzecz, jeżeli chodzi o ten feedback, to brak tego feedbacku dla ludzi, którzy uzyskują dobre wyniki. My często zapominamy o tych ludziach albo nie inwestujemy w nich czasu. I oni tak naprawdę też potrzebują takiego feedbacku. Kiedy ja zarządzałem działem szkoleń i jakości i robiłem dobrą robotę, to najczęściej rozmawiałem z moimi szefami w momencie, w którym coś poszło nie tak. A rzadko kiedy dostawałem informację zwrotną o tym, że robię i wykonuję dobrą robotę. Bo to było przecież oczywiste dla nich. Bo jeżeli robiłem wyniki, no to wiadomo, że robisz dobrą robotę. Niestety nie wiadomo. Ja jako pracownik wtedy czułem się niedoceniony. Brakowało mi tej informacji, Nie popełniajcie tego błędu. Mi się zdarza, ze względu na to, że dużo podróżuję, dużo realizuję projektów, okazuje mi się, że rzadko bywam w biurze. I sam łapię się dokładnie na tym, że nie udzielam tego feedbacku moim pracownikom, którzy naprawdę robią rewelacyjną robotę. Którzy robią wyniki. Opiekują się wieloma tematami. A najczęściej ja zauważam ten element, który nie działa. Albo coś, co nie zostało dopięte do końca. I jak oni się wtedy czują? Z mojego doświadczenia niestety nie najlepiej. Więc drogi menadżerze, droga menadżerko, feedback w dwie strony i pamiętaj o ludziach, którzy robią dobre wyniki. Idziemy do drugiego przerażającego błędu. To jest tak zwany brak pokory. Brak pokory o menadżera, to jest jeden z większych problemów, bo przecież jestem menadżerem. Więc ja już wiem wszystko. Jestem omnibusem. I nie mylę się. I chodzi o to, że nasi pracownicy, bardzo często, którzy są zachęcani do tego, tak przyjdzie, jeżeli masz pytania, nie chcą przychodzić. Bo widzą o tym, że nasz menadżer jest nieomylny. I Nie chcą tak naprawdę inwestować swojego czasu w to, bo i tak wiedzą, że ten menadżer i tak ma swoje zdanie. I tak ich nie wysłucha. Jeżeli ma decyzję, to ona jest niepodważalna. A często przy tych decyzjach, przy tych działaniach brakuje nam jednej ważnej rzeczy. Pokory. Ja też mogę się mylić. Ja też mogę mieć gorszy dzień. Ja też mogę wielu rzeczy nie zauważać. Tylko Jeżeli zarządzasz zespołem, musisz pamiętać o jednej rzeczy. Pokora jest ważna. Przyznajmy się do błędów. Pokażmy, że nie wszystko wiemy, nie wszystko potrafimy. A w ten sposób nasi pracownicy będą mieli całkowicie inne poczucie. I złapiemy od nich dużo więcej szacunku, takiego ludzkiego spojrzenia, bo chodzi o jedną ważną rzecz to nasi pracownicy są najważniejsi i oczywiście każdy o tym mówi, ale mało kto to robi. Pokora jest cnotą moralną, która w ogólnym rozumieniu polega na tym, że uznajemy własne ograniczenia. Nie wywyższamy się ponad innymi i unikamy tak naprawdę chwalenia się swoimi dokonaniami. He, bo niestety często tak jest, że... Jeżeli zespół osiąga sukces, to menadżer próbuje sobie przypisać go. A jeżeli zespół nie osiąga tego sukcesu, no to przecież jest wina ludzi, bo to oni są niekompetentni, nieogarnięci i nie wykonują swoich działań, A powinno działać to całkowicie odwrotnie. Jeżeli potrafisz uznać, że nie jesteś doskonały, że popełniasz błędy, to twoi ludzie będą cię bardziej szanować. I to jest bardzo ważna rzecz w samym zarządzaniu, bo szacunek ludzi będzie wpływał na ich efekty. Idziemy do trzeciego przerażającego błędu, czyli brak ciągłego rozwoju. Brak ciągłego rozwoju siebie jako menadżera i swoich pracowników. Bo na rozwój nigdy nie ma czasu, bo jest cały czas bieżączka. Jeżeli drogi menadżerze, droga menadżerko przestaniesz się rozwijać, przestaniesz się edukować, przestaniesz pozyskiwać wiedzę o tym, jak jeszcze lepiej zarządzać, jak prowadzić zespoły, to tak naprawdę utkniesz w tym dniu codziennym. Wlecisz do tego jednego gara, w którym cały czas będziesz się kręcił dookoła i nie będziesz w stanie wyjść poza niego. Czyli nie będziesz w stanie osiągać lepszych efektów. Nie będzie to wpływało na twoje strategie działania. Nie ma jednej dobrej strategii. Warto je zmieniać, warto je doskonalić i warto szukać nowych rozwiązań. Jeżeli twoi ludzie będą wiedzieli, że sam się nie rozwijasz, to jaką oni będą mieli ochotę na to, żeby oni wewnątrz się rozwijali. Nieraz spotykam się z sytuacją, że pracownicy mówią, że menadżer wie mniej niż pracownik, że menadżer ma mniejsze pojęcie. I wtedy tak naprawdę trudno jest im złapać jakby ten element szacunku, takiego wzoru, który oni powinni chcieć powielać bo niestety nie ma tego po stronie menadżera. Więc drogi menadżerze, inwestuj czas na rozwój. Nie mów, że nie masz czasu, bo możesz to zrobić 5, 10, 15 minut dziennie. Jadąc do pracy możesz włączyć sobie audiobooka zamiast Netflixa i kolejny serial na nim. Więc możesz wykorzystać czas na ciągły rozwój. A druga rzecz to jest ciągły rozwój twoich ludzi, którzy też go potrzebują. Oni też potrzebują się rozwijać. Jeżeli przestaniesz inwestować w ludzi i przestaną się oni rozwijać, po prostu odejdą. Jeżeli nie będą mieli możliwości rozwoju. I to jest bardzo ważne. A dobrze wiesz, że zatrudnienie nowego pracownika, a pozbycie się tego, który już kilka lat z Tobą współpracuje, jest ogromnym kosztem i ogromnym wysiłkiem dla Ciebie i dla firmy. Więc nie popełniaj tego błędu dbaj o ciągły rozwój. Przerażający błąd czwarty to brak wyznaczania jasnych celów. Jeżeli ludzie nie mają jasnego, klarownego celu, co mają zrobić, dokąd dążą, co jest istotne, tak naprawdę robią wszystko po swojemu. A jeśli ty masz do nich pretensje, to oni tak naprawdę nie wiedzą o co. To po twojej stronie leży wyznaczanie jasnych i konkretnych celów. To ty jako menadżer powinieneś wyznaczyć do czego dążymy, jakie kroki powinniśmy podjąć. Oczywiście możesz angażować w to zespół, ale to w Twojej roli jest określenie, gdzie dążymy, po co dążymy i co chcemy osiągnąć. Jasny cel to cel bardzo konkretny, cel, który jest mierzalny, cel, który jest ustalony w czasie i cel, który jest rozliczany. Bo jeśli nie rozliczasz celów albo przypominasz sobie raz kiedyś o tym, że Cel trzeba rozliczyć, twoje pracownicy nie będą się skupiali na tym, co mówisz. Lub jedne cele będą realizować lepiej, drugie gorzej. Jeżeli cel, który stawiasz, nie jest do osiągnięcia, to znaczy, że może być on demotywujący dla ludzi, którzy próbują go osiągnąć. Bo co z tego, jeśli przez 9 miesięcy nikt nie był w stanie osiągnąć celu? Coś tu jest nie tak. Może zastanów się, nad tym, żeby stawiać mikrocele, czyli pewne kamienie milowe, do których dany pracownik czy dani pracownicy mają dojść. Jeżeli będą osiągali sukcesy, te mniejsze, to pozwoli im to przełożyć to na ten duży sukces. Piąty błąd, niestety tutaj bardzo przerażający i taki, do którego ja się mocno podpisuje i mocno się z nim identyfikuje i niestety powielam go wielokrotnie, to brak czasu dla ludzi. Jeżeli drogi menedżerze, droga menedżerko, nie masz czasu dla swoich ludzi, nie masz czasu z nimi pracować, nie masz czasu ich rozwijać, nie masz czasu ich wysłuchać, nie masz czasu na to, żeby określić jasne i klarowne cele, to będzie się okazywało, że ludzie pozostają to kolokwialnie się mówi samopas, I niestety nie będą rozwijali się w tym kierunku, na którym ci zależy. Ludzie potrzebują twojego czasu. Jako menadżer powinieneś mieć czas dla swoich ludzi, a nie tylko czas na raporty i dziesiątki innych rzeczy. Jeżeli chcesz, żeby ludzie coś zmienili, to musisz poświęcić im czas. Jeżeli chcesz, żeby ludzie wykonywali dobrze swoje zadania, to musisz poświęcić im czas. Ja celowo użyłam słowa musisz. musisz. Jeżeli tego czasu dla nich nie masz, to to wpływa na ich motywację, na ich chęci, na to, że będą wykonywać inaczej zadania, niż Ty chcesz. Więc ten czas jest ważny. Szczególnie, jeżeli chcesz, aby oni wykonywali dane działania w inny sposób, to Ty musisz mieć ten czas. Musisz mieć czas na feedback, musisz mieć czas na pracę z nimi, musisz mieć czas na ich wysłuchanie. Jeżeli tego czasu im nie dajesz, to potem okazuje się, że pojawia się wiele frustracji po ich stronie, które często jak efekt kuli śnieżnej przybierają na wadę. Z małej rzeczy robi się wielka. A jeżeli ty nie masz tego czasu, bo jesteś ciągle zajęty, bo ciągle spędzasz czas na spotkaniach, bo masz tylko za tylko, wideo za wideo, no to twoi ludzie nie mają nawet z kim pogadać. A nie zawsze są to w stanie załatwić między sobą. Więc, drogi menadżerze, nie szukaj wymówek tylko szukaj czasu dla swoich ludzi. Błąd szósty, czyli Zosia Samosia, brak delegowania. Jeżeli nie delegujesz zadań, nie dajesz ludziom swoim odpowiedzialności za dane zadania, no to wtedy ty masz coraz mniej tego czasu, o którym wspominaliśmy, bo zajmujesz się mikrozarządzaniem mikrozadaniami, których dawno nie powinieneś wykonywać. I tutaj szczególnie jest ten problem i ten błąd pojawia się u młodych menadżerów. Jednak znam wielu menadżerów, którzy pracują już od wielu lat i zarządzają ze zespołami od wielu lat, a cały czas nie potrafią delegować zadań. Umiejętność delegowania zadań jest jedną z najważniejszych. Jedną, o której bardzo mocno musimy pamiętać, żeby mieć czas My musimy też delegować te zadania, żeby ludzie czuli, że im ufamy, żeby mieli pewną odpowiedzialność. Oczywiście musimy uważać na jedną rzecz, żeby nie delegować ich zbyt dużo, bo jak będziemy przyciążać naszych ludzi, to po pewnym czasie pojawi się frustracja. Jednak samo delegowanie jest bardzo istotne i bardzo ważne. Zastanów się nad pewnymi zadaniami, które wykonujesz na co dzień i które z nich mógłbyś, mogłabyś wydelegować. Najlepiej zrób sobie list, bo jak często rozmawiam z no to i pytam ich, czym na co dzień się zajmujecie, to ogólnie uzyskuję odpowiedź wszystkim. No i ta odpowiedź wszystkim jest tak naprawdę odpowiedzią, którą sami menedżerowie dokładnie tu i teraz nie są w stanie określić rzeczy, które każdego dnia wykonują. Więc zachęcam Ciebie do tego, żeby sporządzić sobie listę. Nawet danego dnia, w którym zajmuję się jednym trzecim tematem i zapisać rzeczy, które zajmują mi czas, którymi się zajmuję. Po takim dniu. Jednym, dwóch. Zastanów się, które z tej listy rzeczy możesz zdelegować i komu. Bo pojawiały się takie sytuacje, kiedy ja zarządzałem dużym zespołem, o w sumie ponad 50 osobami, no to często wykonywałem na przykład pewne raporty, które wymagały, wymagała ode mnie góra. I zawsze zostawiałem je na koniec, bo one mnie męczyły, zajmowały mi dużo czasu i nigdy nie lubiłem tego robić. Aż do momentu, kiedy jeden z moich pracowników powiedział, Adam, ale to można w bardzo prosty sposób usprawnić. Po co ty to kopiujesz? Ja zrobię takie połączenie między plikami, tu się będą dane zasesały, no i dzięki temu ten raport będziesz miał od razu. I tak naprawdę to pracownik i ten, który mi zaproponował to usprawnienie, sam poprosił o zdelegowanie tego zadania. Od tego czasu on się tym zajmował. Jemu sprawiało to przyjemność, robił to trzy razy szybciej niż ja, a ja mogłem w tym czasie zająć się innymi rzeczami. Nie bójcie się delegować zadań. Możecie oczywiście znaleźć czas na to, żeby dokładnie wyjaśnić, jak to jest ważne, jak to jest istotne i w jaki sposób należy to wykonać. Dobra. Idziemy do problemu błędu, przerażającego błędu siódmego. To jest zakopywanie konfliktów pod dywan. Chodzi o to, że z małych rzeczy robią się wielkie problemy. Często menadżerowie wychodzą z założenia mnie to nie dotyczy, oni powinni pewne rzeczy załatwić między sobą. Oczywiście mamy po drugiej stronie dorosłych ludzi, którzy wiele tematów i wiele konfliktów mogą załatwić między sobą, ale też wiele tego typu problemów nie są w stanie załatwić sami. I tutaj jest bardzo ważna rola menadżera. Nie możemy zakopywać rzeczy pod dywan. Jeżeli pojawia się konflikt i nie odetniemy tej głowy temu smukowi w zarodku, to on będzie cały czas rósł i cały czas będzie narastał ten konflikt przy innego typu sytuacjach. Twoim zadaniem jest to, żeby twoi pracownicy w swoim zespole czuli się dobrze. Oni się nie muszą kochać. Oni nie muszą siebie uwielbiać. Ale chodzi o to, żeby umieli współpracować jeżeli pojawią się konflikty, trzeba jak najszybciej je zakończyć. A wcale to nie jest proste. Nieraz spotykam się z sytuacją, że menadżer, który mówi OK, to zajmę się porozmawiam z nim jutro, bo dzisiaj to nie jest już dobry dzień. I jutro znowu dzieje się dużo innych rzeczy, więc znowu nie mam czasu. Wchodzenie pomiędzy konflikty i rozwiązywanie ich wcale nie jest proste. Ale jest konieczne. Na pewno nie jest miłe, bo ja sam, kiedy wkraczam na ścieżkę konfliktu, nie czuję się z tym komfortowo, bo nie sztuką jest twardo powiedzieć od dzisiaj macie się dogadywać, bo pewnie dobrze sobie zdajecie, że to niewiele zmieni, ale sztuką jest to zatwić w odpowiedni sposób ten konflikt, czyli to w jaki sposób ja powinienem popracować z moimi ludźmi, pomiędzy którymi coś jest nie ok. Jest to wyzwanie. Natomiast. Drogi menedżerze, drogi menedżerko, pamiętajcie o jednej rzeczy. Nie zamiatajcie konfliktów pod dywan. Przerażający błąd ósmy to skupianie się na błędach, a nie na rozwiązaniach. I tu trochę wracamy do feedbacku. O samym feedbacku nada- nagrałem już z dwa odcinki o metodach feedbackowych, więc jeżeli nie mieliście okazji jeszcze słuchać, to zapraszam do tego, żeby sobie wrócić, bo tam macie konkretne metody, które który możecie do tego feedbacku czy forwardu wykorzystać. Natomiast wracając tutaj do błędu, to my bardzo często skupiamy się właśnie na błędach. Czyli skupiamy się na przyszłości. I bardzo często pytamy przez taką bardzo prostą, wyuczoną od wielu lat formę, dlaczego nie przygotowałeś tego raportu? Dlaczego, dlaczego, nie wiem nie wyniku, dlaczego ta przesyłka nie przyszła na czas i tak dalej. Czyli skupiamy się na przeżyłości, skupiamy naszych ludzi na to, żeby znajdowali wymówki na to, dlaczego czegoś nie zrobili, dlaczego czegoś nie przygotowali. Powiedzcie mi chociaż jedną rzecz. Jeżeli zadajecie pytanie swojemu pracownikowi, dlaczego czegoś nie zrobił, to czy kiedykolwiek pojawiała się sytuacja, która, na którą nie miał wymówki, która była po prostu czysta i powiedział: OK, y, nie zrobiłem, bo zapomniałem. Ale zapomniałem, dlatego że mam bardzo dużo zajęć albo zajmowałem się innym ważnym tematem. Czyli ta wymówka jest. Ale teraz, drugi menedżerze, droga menedżerko, pytanie do Ciebie. Czy ma to dla Ciebie znaczenie, dlaczego on tego nie zrobił? Czy bardziej dla Ciebie może ma znaczenie, żeby kolejnym razem taka sytuacja się nie pojawiła? I tutaj przechodzimy trochę w przyszłość. Chodzi o to, nie zajmujmy się tematami i błędami, tylko zajmujmy się rozwiązaniami tych problemów i błędów. Więc skupiajmy się na rozwiązaniu i skupiajmy naszych ludzi na tym rozwiązaniu. Jeżeli będziecie skupiać ludzi na rozwiązaniu, oni i tak będą wracali do tłumaczenia się, do przyszłości i do, do, do swoich błędów. Ale Chodzi o to, żeby nauczyć jedną ważną rzecz. To się już stało. Oczywiście możemy te dane wykorzystywać do analizy. Ale chodzi o to, żebyśmy potrafili rozmawiać o przyszłości chwili rozwiązywać i poszukiwać rozwiązań na te błędy i na te problemy. Danie tej siły na tą część pozwoli wam zaoszczędzić bardzo wiele czasu. Bo zamiast rozmawiać o tym, co się wydarzyło, zastanówmy się nad tym i rozmawiajmy o tym, co się ma wydarzyć. I to jest jeden z głównych błędów: skupianie się na błędach nie jest rozwiązaniem. Drugi menedżerze, droga menedżerko, skupiajcie się na rozwiązaniu. No i drodzy, i przejdźmy tak naprawdę do już dziewiątego i ostatniego w tym odcinku błędu. Błędu, którym jest brak komunikacji. On jest bardzo przerażającym błędem. Menadżerowie często zakładają, że ich zespół wie co robić. Bez dostarczania im odpowiednich instrukcji oraz wytycznych niestety będą popełniać błędy. Często komunikujemy się lub nie komunikujemy się w bardzo ważnych kwestiach tego, co się zmienia w firmie, jak działa. I te błędy komunikacyjne kosztują nas najwięcej. Nas jako menadżerów i nas jako całej firmy. Jeżeli brakuje tej komunikacji, brakuje bieżącej komunikacji, to brak komunikacji będzie powodował, że ludzie będą sobie dopisywali te, te brakujące elementy. I w ten sposób będzie okazywało się, że kosztuje to Was bardzo dużo. Bo nie będą działy się usprawnienia, nie będą pojawiały się sytuacje, w których możemy coś zrobić lepiej. Klienci będą nie do końca zaopiekowani, bo to pracownicy będą wyznaczali sobie priorytety. Jeżeli nie będziemy na bieżąco ze strategią, to ludzie będą sobie dopisywali, albo będą mówili, że dzieje się źle, dzieje się dobrze, albo ukrywają coś przed nami i nie wiemy, jak działać dalej. Bieżąca komunikacja ma ogromne znaczenie w zarządzaniu. Informujcie ludzi o tym, co się dzieje. Rozmawiajcie z nimi. Te wszystkie punkty są powiązane. Bo bardzo często nie komunikuję się, jak nie mam czasu. Bardzo często ludzie nie mają informacji, jeżeli nie dostają feedbacku. I chodzi o to, że te wszystkie dziewięć punktów, o których dzisiaj mówię, ma bardzo ogromne znaczenie. I to nie są jedyne błędy, bo pewnie moglibyśmy znaleźć ich więcej. Oczywiście możecie zostawić je pod komentarzem dzisiejszego odcinka. Ale chodzi o to, że te błędy one nader często się pojawiają. Nieczęs- niestety większość tych błędów, które, o, o których dzisiaj mówię, to są też już moje błędy, które na różnych etapach zarządzania ja popełniałem i niestety nadal popełniam. Staram się, może to jest złe słowo, chciałem, ja żeby było ich coraz mniej, i żebym był coraz lepszym szefem. Ale mam trochę pokory, sobie, bo wiem, że wielu rzeczy nie robię idealnie. I ta świadomość daje mi jedną rzecz. Motywację do tego, żeby pewne rzeczy robić lepiej. Więc nie takie straszne to zarządzanie, jak je malują. Ale pamiętając o tym, że mamy dzisiaj Halloween. Zastanówcie się, co zrobić, żeby jednak się nie bać. Żeby wasi ludzie się nie bali. Żeby każdego dnia starać się zrobić coś, co spowoduje, że będziecie o 1% lepsi. Żebyście wybrali sobie jedną rzecz, jeden błąd, który popełniacie najczęściej i nim się zajęli. I zastanowili się, co ja mogę zrobić, żeby tego błędu unikać. Żeby go minimalizować. Jeżeli macie swój ulubiony, nie wiem jak to trochę dziwnie to brzmi, ale ulubiony błąd, wybierzcie go Wrzućcie go na tapet i zacznijcie działać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o 39. odcinek naszego podcastu. Więc 9 błędów, przerażających błędów w zarządzaniu, które popełniamy to brak feedbacku, brak pokory, brak ciągłego rozwoju, brak wyznaczenia jasnych celów, brak czasu dla ludzi, brak delegowania zadań, czyli Zosia Samosia, konflikty zamiatane pod dywan, skupianie się na błędach i dziewiąty, Czyli brak komunikacji, który jest taką klamrą, i bez tej komunikacji można powiedzieć, że wszystkie inne błędy będziemy popełniać. Więc ja życzę Wam, nie popełniaj ich, nie bójcie się, to nic strasznego, zawsze można znaleźć jakieś wyjście. Dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek. Jeżeli zabieracie z niego coś wartościowego, zostawcie łapkę w górę, dostępnijcie go dalej. Dla mnie to wiele znaczy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Pozdrawiam serdecznie, Adam Puciński.